0: Звісно, там, де є така можливість, ми на прикладах будемо розбирати характерні, стандартні прийоми російської пропаганди. І таким чином вчитися розрізняти маніпулювання, шахрайство, дезінформацію самостійно. Європа буцімто не хоче бачити Україну у своєму складі. Урсула фон дер Ляйн відхилила заявку України на вступ до ЄС. Такий фейк поширили у соціальних мережах, зокрема в телеграм-каналах, які контролюються Кремлем і поширюють кремлівську риторику. Пропагандисти пишуть, що на саміті Україна-ЄС, який відбувся на початку лютого, президентка Європейської комісії дала чітке розуміння того, що, мовляв, Україна не справляється із покладеними на неї завданнями і відтак вступ до ЄС зупинений. Це, звісно ж, брехня. Пропагандисти намагаються видати бажане за дійсне. Насправді, під час саміту Україна-ЄС Урсула фон дер Ляйн такого не казала. Навпаки, вона стверджувала, що бачить завзятість у виконанні реформ, які задовольняють рекомендації Європейського Союзу. Також фон дер Ляйн додає, що Україна зберігає правильний темп, і вона в цьому впевнена, як і в діях Володимира Зеленського, адже він знає, що потрібно його країні. Саме тому жодних застережень чи навіть відхилень у вступі до ЄС не було. Пропоную послухати уривок із її виступу на спільній прес-конференції із Володимиром Зеленським та Шарлем Мішелем.
1: Останнє, але однозначно не менш важливе. Ми концентруємося, звичайно ж, і на шляху вступу України до ЄС. Ваша рішучість і рух вперед просто вражають. Ви, справді, взяли на себе важливі кроки із подальшими реформами, щоб відповідати нашим рекомендаціям. І не варто забувати, що ви це робите, при цьому протистоячи агресору. Ми продовжимо підтримувати вас в усьому, на кожному ми обговорювали певні деталі. І крім реформ, дуже важливо мати добру історію стосовно імплементації. Я знаю, що ви важко над цим також працюєте. І можете бути певні, що ваш прогрес буде відображено у наших важливих звітах і збільшення ЄС, розширення ЄС, що має бути представлений країнами-членами ЄС. Коли я слухала вас, Володимире, пане президент, я була певна, що ви обов'язково не втратите цю швидкість, тому що ви знаєте, що добре для вашої країни. І ці реформи однозначно доєднають Україну до нашої родини вільних ліберальних демократій. Слава Україні!
0: Це були слова Урсули фон дер Ляйн, президентки Європейської комісії, От одна з маніпуляцій росіян також полягає в тому, що начебто саме на цьому саміті Україна-ЄС, який відбувся 2-3 лютого, з Україною вже повинні були почати переговори про вступ. Але це не відповідає дійсності. Європейська бюрократія вона вимагає часу, і події, і оцінки, звіти. Вони розплановані в Європі на місяці і навіть роки вперед. Хоча Україна на тлі решти країн, які проходили цей шлях приєднання до Європейського Союзу, рухається якраз дуже-дуже швидко. Коли ж відбудеться оцінка прогресу і коли можна буде очікувати на перехід до нового етапу, тобто безпосередньо вже перемовин про вступ, окремо пояснила президентка Єврокомісії.
1: Стосовно процесу вступу, Звичайно, це процес, що має бути вигідний усім. Тож немає а, ж, чітких а, рамок, часових, але є цілі, яких треба досягнути, Перш ніж е, повністю е, прийняти цю ситуацію в Україні кандидаті, і після того розпочинаються перемовини щодо вступу самого і сам вступ. Якщо подивитися на історію Європейського Союзу, все починалося з шести країн-членів, сьогодні нас 27. Тож 21 різна історія вступу відбувалася, різних перемовин і вступу до Європейського Союзу. Що свідчить про те, що немає, пан, е, власне, такої, єдиною о, варіанту для всіх. Тож залежить від того, як кожна країна-кандидат рухається вперед. Мушу сказати, що я справді глибоко вражена і хочу, власне, о, відмітити вас за чіткість, за якість, а також за швидкість, за якою ви забезпечуєте результат. Це просто феноменально. Ви зараз у стані війни, але... Будучи у стані війни, захищаючи свою країну від країни-агресора, вам вдається забезпечувати один результат за іншим, які необхідні для того, щоб рухатися далі. І тому, як наслідок, це має, звичайно, бути вигідно усім, але я хочу одразу вас відзначити за це. Наступні наші кроки навесні. Відбудеться, буде надано усний звіт комісії країнам-членам, але для нас усіх тут важливо, щоб восени буде великий звіт щодо розширення для всіх країн, які хочуть приєднатися до ЄС. І тут нам треба продемонструвати всі дані та факти, а також процес імплементації з конкретними результатами, наскільки досягли хто прогресу. Тож тут ми працюємо рука об руку, як я і казала, комісія завжди працює на підтримку, Комісії досить значний досвід у цих процесах, тому що ми супроводжували всі країни, які рано чи пізно намагалися приєднатися до ЄС, і ми досить важко зараз працюємо, щоб досягти цієї віхи і звіту восени.
0: Ми слухали пряму мову Урсули фон дер Ляйн, президентки Єврокомісії. Як бачимо, зради ніякої немає, а поширюючи такі повідомлення про те, що Україні начебто відхилили всі прагнення і бажання і заявки на вступ до ЄС, пропагандисти намагаються підживити наратив про те, що Україна якась недолуга держава, не здатна виконати ті реформи, які вимагає від неї Євросоюз. І Росія, звісно, хоче переконати світ у тому, що Україна начебто втрачає довіру, підтримку Заходу, не виправдовує його сподівань. Але ці спроби росіян дуже легко розбиваються на руски, якщо подивитися на справжню реакцію Євросоюзу та світу. Не вщухають спроби пропагандистів попрацювати із польським суспільством. Поляків начебто вербують на війну в Україну. Такий фейк поширили у соціальних мережах, телеграм-каналах, які ну, переважно транслюють проросійську риторику в Польщі. Там пишуть, що у Польщі почали нібито відкрито вербувати в українські танкові війська. Мовляв, польська влада намагається набрати екіпаж для німецьких танків «Леопард-2», які прийдуть в Україну. Як доказ, а пропагандисти завжди намагаються вигадати певні такі собі докази для фейків, вони долучають от, власне в якості такого доказу відеофрагмент. На ньому видно, як у метро розклеєні оголошення. І на цьому оголошенні є таке от гасло «Захисти споконвічно польські землі, стань танкістом, захисти Польщу в Україні». Як виявилося, такого оголошення не існує, це неправда. Аналітики проєкту «Інсайдер» дослідили цей кейс і встановили, що вперше інформація про такий плакат з'явилася саме в російських телеграм-каналах, в яких поширюють чутки. Для нас це також, до речі, одна із таких ознак, маячків, якщо телеграм-канал часто поширює або взагалі поширює хоча б іноді якісь чутки, розклади, інсайди, це не просто якісь чутки, це спеціально придумані речі, які викидаються туди російською пропагандою і розраховані на те, аби нас із вами заплутати, як читачів такого контенту. Отже, що дослідили фактчекери? Цей відеофрагмент, який поширюють про польське метро із плакатом, він був дійсно знятий на станції центру Варшавського метрополітену. Там інтер'єр нагадує цю станцію. А от фейковий плакат із закликом вступати у танкові війська в Україні вже намалювали. Малюнок, зроблений у стилі агітаційної кампанії, яка відбувалася в Польщі і називалася «Стань солдатом республіки». Це було в 2018 році ця кампанія. Але пропагандисти не врахували фірмовий логотип цієї кампанії, вони його вже не стали розміщувати на плакаті. І оце от фейкове оголошення вони просто намальоване наклали на відео. Щодо самої кампанії про вступ до армії, яка в 2018 році відбувалася в Польщі, то мала намір вона закликати людей на службу за контрактом у польській армії. І відтак до якогось там вербування добровольців для участі у війні в Україні, жодного стосунку це оголошення зразка 2018 року немало. Тож, плаката із закликом про те, щоб необхідно вступати у танкові війська в Україні, просто в природі не існувало, як кажуть аналітики проекту «Інсайдер». Навіщо Росії поширювати отакі от е, смішні, дріб'язкові вигадки, здавалося би, на перший погляд? Це робиться не просто так. Кожен такий окремий фейк про те, що хтось змушений воювати в Україні, він вкладається у наратив, що в Україні все погано, нібито воювати тут нікому, і тому керівництво України вдається до таких от різноманітних хитрощів ви хоче завербувати іноземців. Але автори повідомлень також хочуть переконати читачів, що Польща хоче відтяти наші території, тому вони кажуть про захист польського чогось в Україні. І в такий спосіб, з одного боку, вони хочуть розбурхати ці пристрасті у польському суспільстві, а з іншого боку посварити поляків і українців, тому що українці також споживають інформацію і стають жертвами цієї російської пропаганди у Польщі. Це були головні фейки на сьогодні. Насамкінець нагадую, що не варто довіряти різного роду чуткам і пліткам.
1: Які прагнуть зламати наш дух. З експертом детектора медіа Вадимом Міським на українському радіо.
0: Цей випуск підготовлений у рамках проекту Термінова підтримка ЄС для громадянського суспільства, який впроваджується і сар-єднання за фінансової підтримки Європейського союзу. Зміст випуску є виключною відповідальністю детектора медіа і не обов'язково відображає позицію Євросоюзу.